0: Muito bem, senhores, estamos ao vivo, está começando mais um Up to Date, bom dia a todos. Hoje, dia 4 de novembro de 2023, são 7 e quatro da manhã estamos começando mais uma live para trazer as principais notícias da semana. Vocês sabem que aqui no update to toda semana, nós nos reunimos para trazer as notícias mais importantes do mundo da tecnologia, dos negócios, do marketing e da inovação. Eu sou Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk to Biz, e temos aqui mais uma vez o nosso amigo Lucas Xavier, profissional de tecnologia, que toda semana, todo sábado, está madrugando comigo para a gente comentar as principais notícias. Lucas, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno. Bom dia a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente depois aí em gravações. A gente vai estar tá trazendo algumas notícias bem interessantes aqui para a gente, de, de pontos diferentes aqui. É, hoje é um dos, dos programas que a gente está trazendo notícias é, mais de... de pontos do mercado mais diversos, é um ponto lá, um aqui, então vai ficar bem
0: interessante o nosso leque de informações hoje. E tinha até mais coisa, Lucas, é que a gente deixou de fora, porque senão a gente já estoura o tempo aqui da live, e se é fosse colocar tudo mesmo que teve da semana passada para cá, aí não tinha jeito. Agora, Lucas, eu tenho que confessar que, olha, o, semana passada o nosso amigo Lucas não pôde fazer, então eu fiz uma live na quarta-feira passada para dar uma atualizada, senão ainda teria mais coisa acumulada, né, Lucas? É então, eu, eu teve uma live aí no dia 1 de novembro, está disponível aí no canal, e agora também, Lucas, vou aproveitar e falar assim, olha, a gente estava colocando a gente estava colocando o Up to Date, as lives sempre aqui no YouTube, e eu comecei a colocar no formato podcast também, num, num canal específico. Só que é, o canal específico não estava dando tanto, tanta visibilidade assim, então, essa, a partir dessa semana, eu estou colocando as lives do UpToDate. No canal, no feed oficial do talk 2 do podcast Talk2Biz, lá no Spotify e aí em tantas outras plataformas onde tem o nosso podcast. Então lá vocês também vão poder acessar o conteúdo das nossas lives. Não ao vivo, é claro, mas sempre com 24 horas de, de, de programação. Então a live de hoje sai amanhã no feed do Talk2Biz mas aí vocês vão poder também por lá acompanhar. Quem não acompanha aqui no YouTube vai poder acompanhar no formato áudio todas as notícias que a gente comenta por aqui. Lucas Xavier, hoje temos muitas novidades legais. Por onde você quer começar? Tem Xbox, tem LinkedIn, tem coisa ligada à Anatel, inteligência artificial. Por onde começaremos, Lucas? Você quer puxar uma aí para a gente começar? Vamos falar sobre a Anatel? Vamos começar Anatel. falando de telefone?
1: Isso daqui é lá. bem interessante, hein? Uma coisa bem brasileira aqui.
0: Vamos lá,
1: gente. Então, é, o, o tema de, desse, desse, dessa informação é o seguinte. A é, Anatel autoriza corte de internet para consumidor que não pagar é, conta de celular em 20 dias. E eu acho que isso daí pega bastante no, na, no, no pé do, dos brasileiros que normalmente têm tendência é, a atrasar é, algumas contas. Então, vamos lá. Vou, vamos entender juntos aqui a, a notícia. Consumidores que não pagarem suas contas de celular pós-pago ficarão sem acesso à internet após 20 dias de atraso, segundo nova diretriz da Anatel. A medida faz parte do RGC, que passou por anos de discussão e foi revisado na última semana pela agência. A Anatel votou o novo regulamento, mas a medida entre, é, entra em vigor assim que a revisão for publicada no Diário Oficial da União. Então, é, após o corte do serviço de internet... Não será permitido cobrança do consumo. É, não será permitido a, a cobrança ali do, do nosso do consumidor final. É, aponta o RGC. Hoje, um consumidor atrasa o pagamento da fatura e é, o acesso da, é, fica reduzido, só com uma velocidade reduzida. E a operadora, ela pode cobrar o valor integral da mensalidade durante a sanção de serviço. Ou seja, ou seja. O que, que, que a gente acabou de entender aqui? É, agora vai ter uma cobrança acima, é uma cobrança diferenciada aqui é, para o, o, o consumidor. Então, isso no, no final das contas era o que já acontecia, só que aí já a gente vai ter uma novidade, vai ser o, o corte desse serviço. Então, Bruno, você imagina que você é, esqueceu, você paga 30 contas durante o mês, sem querer, esqueceu ali de, de pagar a sua conta é, de internet, a sua conta do celular ali, e acontece uma urgência e, de repente, a gente não tem mais acesso à internet. Bom, é, isso, é, além de ser uma, uma prevenção, Ali para os operadores de, de telefone também é uma forma de de repente estar tá fidelizando um pagamento ali sempre na, na nas, nas rotinas é, ali do vencimento nas datas, então por né? exemplo é. exatamente então é uma questão que acontece justamente, é justamente aquela aquele aquele crédito automático uma função de, de cartão de crédito que a gente consegue colocar o débito automático perdão é, a gente consegue colocar então isso de repente garante é, as, as operadoras ali uma recorrência maior uma exatidão melhor de quando vai entrar esse preço é, esse valor da empresa do pagamento e aí a gente de repente a gente a, a, as empresas ali de telecomunicações podem começar a prever alguns resultados em alguns, alguns algumas pessoas específicas que têm esse tipo de comportamento de, poxa, está atrasando? Então, vamos colocar ali é, o nosso débito automático ou coisas do tipo. É óbvio que o consumidor que normalmente atrasa, é, ele precisa ficar bem atento, porque não, não vão ser 5 dias, 10 dias de atraso. Então, é, o cara que normalmente atrasa 20 dias, de repente, seja um... um, um um tipo de consumidor que tenha mais tendência a endividamento. Mas, assim, eu acho que é uma estratégia boa para a empresa e para o consumidor final...
0: Melhor é que ele pague um dia, né?
1: Exatamente, <risos> sempre. Porque Ui. o cara que normalmente atrasa 20 dias não é um, não é um cara que é, esqueceu, talvez, na maioria, na maioria das vezes. Então, é esperar para ver é, os andamentos disso mas é, respaldo agora é, as empresas vão ter para cortar é, a internet dos usuários finais,
0: ô Lucas. Eu acho engraçado isso que esse programa a gente vai falar sobre regulamentação, né? E regulamentação é, é aquilo, às vezes é um é um mal necessário que precisa ter algum tipo de mecânica de controle ali. Mas, uhum. por outro lado, a gente vê como a regula regulamentação muitas vezes vem muito atrasada. né Acho que o mais engraçado dessa questão da Anatel é que, assim, há 10 anos atrás, que, é, quer dizer, estão chegando com 10 anos de atraso quase para perceber que o consumidor não liga mais para o corte da linha, mas liga se cortarem a internet. Então, assim, o cara atrasava a conta do celular, a galera cortava a linha, mas não cortava a internet. Uhum. Né? E aí eles levaram anos para perceber que o consumidor não liga mais para a linha, inclusive porque a gente faz ligação já há muito tempo pelo WhatsApp Entendi. ou por, outros, é. por outras mecânicas. Então isso mostra como a coisa estava um pouco fora de compasso. Né? Porque, assim, óbvio, que qualquer serviço né, de, de pagamento ali recorrente você tem que ter alguma forma de né, disciplinar a galera para que eles mantenham, se mantenham ali dentro das datas de vencimento. Né? Se, se o cara deixa de pagar, às vezes até esquece, meu, já aconteceu comigo de achar que tinha pago e não pagou, mas se o cara deixa de pagar e também não acontece nada, né? possivelmente ele não vai ter ali a preocupação de, de se manter dentro do... do... Das datas, ali, né? é, é, exato, dentro das datas limites ali de, de compensação, né, mas é, até então as operadoras cortavam a linha telefônica, então o não conseguia mais ligar, no entanto ele continuava acessando a internet, uhum. e aí é que na verdade, né, o, o que que é o principal daquele serviço ali? Há anos atrás era o telefone e a internet plus mas há muito tempo já que a internet passou a ser o principal e o telefone é um plus. Se é que é um plus de fato, né? Porque na uhum. maioria das vezes não, não se utiliza. Então agora acho que após muita discussão ali eu não sei mas finalmente caiu a ficha não, não olha só a galera tá pagando isso aqui pela internet e não pela linha telefônica Ah tá então é melhor a gente cortar para fazer a galera pagar dentro do prazo é melhor cortar a internet e não a linha telefônica você, você corta a linha telefônica e não muda nada da vida das pessoas que elas continuam usando o, a internet normalmente então acho que eu, eu achei interessante essa notícia para é, mostrar esse delay aí, né? Entre a mudança de prioridade do consumidor e o, o que de fato e como é que a, a, a regulamentação do setor ali tá, tá funcionando. Agora, a galera, como você falou, a galera aí tem que ficar atenta aos, aos prazos, às datas. Hoje em dia tem também, você falou de negócio de crédito, mas acho que tem como programar algumas faturas para pagar diretamente no cartão de crédito também. Portanto, é uma é uma possibilidade ali, uma facilidade, né? E para a galera que está sempre ali no limite ali, da, da, no limite financeiro, então o cara tem que calcular os 20 dias aí, né? Senão vai uhum. ficar sem internet na rua, não vai poder assistir ao up to date, não vai poder ouvir os nossos podcasts, e aí vai ser um problema, aí vai ser um problema sério. Aí a gente vai ter que cortar também o seu acesso se você não estiver conseguindo é, acompanhar todas as novidades as novidades do canal, né? mas aqui, não há não há um, um delay grande aí, quantos anos tem que a galera já se preocupa muito mais com a internet do que com a linha telefônica, a galera nem lembra, Lucas, que, que tem uma linha telefônica ali, o cara só vai lembrar disso quando todo o resto falhar, ele fala assim, cara, não tô conseguindo falar com as pessoas de jeito nenhum, vou ter que ligar da maneira convencional, uhum. aí o cara lembra que tem uma linha telefônica, acho que para a maioria dos usuários a galera simplesmente esquece que aquele recurso ali, que aquele recurso ali existe. É verdade, ver, faltou mano. uma
1: adaptação da Anatel bem mais rápida, porque minimamente ali... Eu, eu, dir, eu diria que nem, não, não precisa necessariamente ser 10 anos, mas ali... É, ali em torno ali de 2017, 2018, já começou a vir, vir, vir com muita força. Porque, por exemplo, eu Sim. ali no, na, em 2017... 18, ali eu nem usava internet no celular, só usava internet de casa então é, aconteceu algumas coisas que eu precisei atualizar mas assim, 3 gigas que eu coloquei de internet para usar e também não usava, e não usava muito no próprio celular, então é, começou a vir com mais força eu acredito ali que depois de 2018 2019 ali uns dois anos antes da pandemia começou a, a ficar tão forte assim essa demanda por uma boa internet, é, por uma internet é, melhor, enfim, que a gente consegue falar com qualquer pessoa de todo o mundo, só por, pelos, pelas suas aplicações ali dentro.
0: É isso aí. Ah, e acho que tem um, um componente também, acho que você lembrou bem, que talvez a pandemia tenha acelerado também, Lucas, esse, esse processo, porque eu vejo que hoje até pessoas de maior faixa etária por exemplo, pessoas com quem eu trabalho, né? Pessoas com mais de 60 anos, 60 em diante, né? Já usam os recursos ali de ligar. Meu chefe, por exemplo, me liga pelo WhatsApp, ele não, ele não usa o, a linha convencional. Né? E, então acho que isso mostra ali de fato uma mudança de comportamento, que não é só, de repente, fazer ah, não, os muitos jovens que estão nessa tendência. Não, 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 não. Acho que é, isso virou algo muito disseminado, muito difundido aqui em todas as faixas etárias. Por isso percebo que, que essa, essa, essa mudança de fato acompanha. E olha, A prioridade agora do consumidor quando contrata um pacote desse, da Vivo, Claro, enfim, qualquer uma dessas operadoras, a prioridade já deixou de ser há bastante tempo a linha telefônica. Né? vamos ver agora se a galera começa a pagar em dia o Lucas eles vão... vamos ver também quando é que a Natal
1: vai vai vir com uma regulamentação de da gente receber menos ligações de, de operadores enfim cobrando importante como... é. é isso é importante e também faz parte da mudança de comportamento do, do usuário final então é não adianta só se adaptar a uma coisa é, entre aspas né a empresa e não se adaptar a, umas, a ações que a empresa toma relacionada a usuários ali. Então, é importante também ter uma regulamentação em cima disso, é, um excesso de ligações, enfim. É, muita coisa, é, né? Diminuiu recebe.
0: bastante, mas, mas eu acho que deveria diminuir ainda mais. É, ainda é muita coisa que se Já existe algumas, algumas regras ali para o setor, mas ainda é muita coisa, Lucas, a gente tem que ir, infelizmente, por enquanto, tem que ir bloqueando, bloqueando, bloqueando os números, <risos> pelo menos você passa um tempo ali, é, até eles gerarem novos números, você passa um tempo com um pouquinho de paz é, no, seu, no seu dia a dia. Agora, Lucas, já que estamos falando de regulamentação, vou puxar uma aqui também, porque o governo norte-americano passou essa semana uma primeira tentativa de regular ali um outro setor que não é da telefonia móvel, mas é o setor de inteligência artificial. Então está aqui, tem várias notícias, ó, Biden assina primeiro decreto para regulamentar a inteligência artificial nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a primeira ordem executiva, que seria equivalente aqui a um uma espécie de decreto presidencial, para regulamentar o setor de inteligência artificial no país. Essa é a primeira tentativa de estabelecer controle sobre essas empresas e seus produtos. aí Eu separei aqui, Lucas, alguns pontos, esses principais pontos aí do Executive Act, como eles chamam lá, que está o seguinte: aqui, os desenvolvedores de sistemas de inteligência artificial terão que compartilhar seus resultados de testes de segurança e outras informações críticas com o governo americano. As, as empresas deverão realizar testes para garantir que os sistemas de IA estejam seguros. O próprio governo, por meio dos seus órgãos, vai definir os padrões de segurança. Segundo o texto, padrões que serão rigorosos. Antes de permitir qualquer tipo de divulgação pública, para conter fraudes e enganos, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos terá que desenvolver orientações, como a adoção de marca d'água, que ajudem pessoas a identificar um conteúdo criado por IA. A galera aí que está fazendo trabalho de casa, perdido <risos> para o chat GPT escrever, vê bem que agora vai... vamos botar regra nisso aí. Sim, é... tá. O Departamento de Energia e Segurança Interna dos Estados Unidos ficarão responsáveis por acompanhar possíveis riscos químicos, radiológicos, biológicos e até nucleares que a inteligência artificial possa gerar. O governo também quer a criação de um documento que direcionará ações para que os militares dos Estados Unidos usem a inteligência artificial de forma, entre aspas, aí, segura, ética e eficaz em suas missões, e aí o presidente pede que o Congresso aprove uma legislação bipartidária de privacidade de dados para proteger os norte-americanos, especialmente as crianças. É, o texto prevê ainda a criação de um relatório para identificar potenciais riscos da inteligência artificial no mercado de trabalho e também pede que os Estados Unidos acelerem parcerias com outros países e organizações para garantir que a inteligência artificial seja segura e confiável. Tem os links como de costume, a gente estamos deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Aí eu acho que é interessante o, o Lucas, porque esse esse decreto entre aspas, porque lá não chama decreto, é né, um ato executivo, é, ele vem em um momento em que, primeiro, meta está sendo processada ali, é uma ação pública de mais de 30 estados da Federação Norte-Americana por conta de potenciais problemas que a empresa esteja gerando junto ao público menor de idade, uh, e crianças e adolescentes, por conta das, das mecânicas que eles têm ali para manter a pessoa engajada né, dentro do, do aplicativo. Uh, uh, essa... Toda essa discussão sobre regulamentação do setor de inteligência artificial é algo que vem desde o ano passado, quando o chat GPT foi, começou a, a bombar, é, então uh, acho que é uma sinalização já, e acho que a partir do que o óbvio, né? O que o governo norte-americano define a maior economia do mundo, uh, outros governos vão se inspirar também para é, gerar algum tipo de norma, algum tipo de normatização para esse setor. Né? Agora, para muitos críticos, aí, isso está sendo visto como uma, uma jogada inteligente das empresas que já estão no setor e já estão com suas ferramentas é, lançadas. Então, alguns críticos apontam que ah, por isso que o Sam Altman vivia lá no Congresso, blá, 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 porque ele queria já passar uma regulamentação e, com isso, criar uma espécie de barreira de entrada, dificultando a vida de empresas menores, de startups, de outras empresas que queiram desenvolver coisas nesse setor, porque, na verdade, né, a gente está falando aqui desde o início do programa hoje sobre normatização, sobre regulamentação, mas você começa a criar uma série de exigências para as empresas menores ou para as empresas entrantes, fica muito mais difícil. Né? porque aí você já começa a ter gastos com advogados com compliance, com um regulatório com blá 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 blá, blá. E, então há uma crítica também nesse sentido mas por outro lado eu não vejo caminho e acho que o governo lá não quer repetir o que aconteceu com redes sociais por exemplo, onde eles deixaram correr frouxo por sei lá, 10 anos ou mais e agora estão tendo que enfrentar uma série de discussões e uma série de problemas, então eles já estão se antecipando a isso e vão assim, olha só, meu amigo, a gente sabe que vocês vão fazer muito dinheiro, mas não é, por exemplo, para pegar o chat GPT e, e tornar ele público sem que antes a gente passe por uma bateria de testes, até então como vem acontecendo é isso, né? ou a coisa entre aspas vaza, ou então é tornada pública, a oh, galera, podem usar e, e vamos ver o que acontece e a gente vai aprendendo conforme os erros vão acontecendo como a gente até falou em outros programas aqui, né, Lucas? Enquanto é só um chatbot, qual o risco? Zero risco. Até tem a galera que fala: ah, ele pode te ensinar a fazer uma arma química, mas se você pesquisar no Google, você também, o Google te linka ali as informações para você montar uma bomba, montar uma arma caseira, enfim. Né? Então não seria esse o, o principal problema. Mas amanhã ou depois, se eu botar um sistema desse de inteligência artificial, como já existe em alguns estados, para ajudar a identificar criminosos, ou para é, conduzir um ônibus ou conduzir um avião, como a gente até brincou aqui numa live há umas semanas atrás, a coisa tem que ter teste. Não dá para. Ah, não, vai aí, vamos ver. Se ela alucinar, a gente vê o que acontece. Na é. é hora que ela alucina. E aí? Que que você... Lembra da alucinação.
1: É, então,
0: o que, que você acha aí dessa movimentação, Lucas?
1: Olha, trazendo um outro ponto de vista, a questão de quando a gente cria um, um, uma solução sempre vão existir novos problemas. É, então a gente, a gente percebe que esses novos problemas estão se encadeando e, e os agentes que dão a solução estão se movimentando rápido. É, de repente, porque esse, esse novo problema tem um potencial de ser um problema ainda maior, muito rápido, porque a gente está falando de inteligência artificial, então, há, 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 um, há um ano atrás, era de um jeito, estava em um ritmo. É, no ano seguinte... Praticamente triplicou essa demanda desse serviço, então é, é, um, é um tipo de serviço que a gente está usando, muita gente, muita gente usa para x, y, z, para o bem, para o mal, entre aspas, é, então assim, é, tem muitas possibilidades com uma solução só. A inteligência artificial para uso no, no, no dia a dia, enfim, para resolver um tipo de problema. Mas é o serviço inteligência artificial que te, que te dá essa liberdade para aplicar o, a inteligência artificial dela para muitos contextos. Então, a gente tem uma variedade de problemas que decorrem disso. Então, um, uma coisa que acontece bastante no mercado é poxa, eu criei um produto, meu produto entrega valor, entrega X, Z. mas uma coisa que, de repente, vamos pensar aqui, a OpenAI é, não pensou seria no, nos problemas que, que o, o produto dela iria trazer. Ou ela pensou e falou assim, olha, eu não vou tratar, ou ela pensou e falou assim, poxa, eu vou tratar, mas, de repente, aqui mais para frente, deixa eu consolidar ainda um pouquinho mais o posicionamento do meu produto em... em, em a entrega de valor dele e todos os outros detalhes tem obviamente coisas que a OpenAI não poderia entregar por exemplo uma questão de tra trazer à tona essa questão que o governo trouxe de, de segurança da informação to todo todo esse processo é, porque foi uma inteligência artificial que que foi aplicada em vários segmentos da da, da enfim da, de uma cultura ali de, de, de de comércio, de uma cultura de negócio e tudo mais. Então, assim, é... o, o, o tema inteligência artificial é um tema muito interessante, só que ele traz muitos dilemas aqui para a nossa sociedade. Então, ainda bem que, esse, que esse, esses pontos de vista do, do governo, e não só do governo mesmo, mas também há, te, há um tempo atrás teve uma... Teve uma o governo do Reino Unido, ele estava pedindo umas validações é, para um software, para uma empresa, eu não lembro qual foi, não lembro se foi o, tu, o X, o Twitter, ou alguma coisa assim, mas enfim, eles estavam eles validando algumas questões lá, porque eles queriam que o, que o servidor ficasse lá, eles não queriam um servidor externo, eu esqueci qual era o... o, o o produto que eles estavam se
0: referindo, mas assim... Eu lembro, mas... eu lembro que teve uma história dessa, assim e, e, e lá na Europa eles estavam fazendo a mesma coisa com o TikTok também. Exatamente, né? exatamente. Eu, eu acho que era o próprio
1: TikTok. Então, é, a gente vê que também é, é um produto que entrega certo valor, que tem uma inteligência artificial também poderosa, então o que, que eles vão fazer com isso? Então é, é muito prudente da parte dos governos tomarem essas decisões. Então, ali é um, é um novo problema, vamos dizer assim. Tem alguns problemas que esses grandes players não vão conseguir tratar. Então, de repente, quem sabe, é uma oportunidade para quem está começando ali, quem tem uma percepção, quem, de repente, já tem um ponto visionário, de repente, de entregar uma solução. De repente, aqui mesmo, coisas que nem chegaram aqui no, Rio, no Brasil... É, de repente, a gente tá, dá um passo adiante devido ao acontecimento que está tendo lá fora. Então, fica aí também uma oportunidade para a gente estar tá pensando nesse sentido. Quais são os novos problemas, que novas soluções vão trazer, é, que estão chegando? Quais são esses novos problemas que vão trazer aqui para o nosso mercado? Então, fica essa, esse ponto de
0: reflexão. É, acho que é legal, Lucas, porque realmente você colocou muito bem é, inteligência artificial é um campo muito amplo que vai ser aplicado em, em praticamente todos os setores, se não todos os setores e todo tipo de atividade. Vai ter alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Então hoje ainda é muito difícil né, prever até quais os, os problemas que isso pode gerar, porque a gente fala hoje principalmente com esses chatbots e com com geradores de imagem, geradores de voz, né? Todo dia eu tava até testando aqui aquele negócio, será assim, se você é que eu consigo gerar minha voz aqui, o Lucas, porque de vez em quando eu estou meio com preguiça de gravar, <risos> é que eu posso fazer só o texto e ele lê para mim, né? Então, uh... mas isso é uma coisa, né? Isso é um ainda muito restrito aqui a área de conteúdo, de web, né? Que é o que está explodindo aí no momento, mas uhum e para tantas outras aplicações, né? até aplicações médicas, pesquisa e desenvolvimento, então realmente tem muita coisa, é, eu também vejo como positiva essa, essa, essa antecipação, e é claro que, né, a, a despeito do, dos componentes políticos ali, porque... Mesmo tendo regulação, continua sendo uma corrida mundial para quem, quem desenvolve mais rápido essas tecnologias, né? Então, é a preocupação por um lado, mas eles não querem também asfixiar o negócio, falar assim: ah, não, 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 ninguém mais vai conseguir avançar porque eles têm uma preocupação grande aí, principalmente com a China. A gente falou de China e NVIDIA no, no programa passado. Né? então mas acho que é importante realmente que exista algum olhar né, né? que tente ele botar uma determinada ordem e estabelecer determinados limites vamos acompanhar aí para ver o que acontece meu amigo Lucas agora saindo Lucas da inteligência artificial e indo para o mundo dos games, você está trazendo coisa aí do Xbox da nossa querida Microsoft. Aliás, a Microsoft que está duas vezes hoje no noticiário, né? Porque tem Xbox bom, e né? tem LinkedIn também daqui a pouco, que também é da Microsoft. Manda lá, Lucas! É, vamos lá, a Microsoft ela vai tirar
1: game pass de, de grupo de funcionários do grupo de funcionários oferecidos ali é, é, na, na empresa. Então, a Microsoft está removendo o benefício gratuito do Xbox Game Pass Ultimate. Na maioria é, dos seus 238 mil funcionários. Então, a gente, só, só para reforçar, a gente tem 238 mil funcionários, que são muita gente. Então, a maioria dessa, dessa galera vai ter retirado o benefício do Xbox Game Pass Ultimate. Vamos lá fontes familiarizadas com o um plano da Microsoft disseram ao The Verge que a empresa começou a informar aos funcionários esta semana que em janeiro de 2024 o benefício gratuito da Xbox Game Pass Ultimate para os funcionários permanentes da Microsoft não estará mais disponível. Esses profissionais é, que atuam diretamente na Xbox ainda terão um benefício. Para os demais restará um desconto para os primeiros 12 meses de assinatura. É, a remoção do benefício para esses funcionários da Microsoft ocorre meses depois que a, a, o Xbox Gamer Pass teve um aumento ali de preço pela primeira vez. E o valor, o valor antigo era de 14,99 dólares e passou agora para 16,99 dólares. Juntamente com um aumento de preço dos consoles E ali a gente, do, no final das contas É o principal console ali que a gente está falando Do Xbox Series X é, Na maioria dos mercados Fora do, dos Estados Unidos E aqui vai um, um parênteses Que o, o Xbox Series X Aumentou bastante Aqui no mercado brasileiro é, A Microsoft também lançou O Xbox Game Pass Core Agora em setembro Para substituir o Xbox Live Gold. Segundo números da empresa, é, o Game Pass possui mais de 25 milhões de assinantes. Ou seja, se possui 25 milhões de assinantes, 230 ali cerca de 238 mil. Será que faria, faria tanta diferença, Bruno? Eu ah. acho que... que, que o que você acha?
0: Ô Lucas, acho que não, não, não faria menor diferença para a Microsoft, inclusive já teve uma atualização né, que a gente estava discutindo aqui antes de começar a live, que vi hoje cedo a notícia, que o Phil Spencer, o chefão lá da divisão do Xbox, já anunciou, não, 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 para tudo, para tudo, né, deu uma de João Kleber, para, 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 não, não é bem assim, né, e, e na verdade os funcionários vão continuar com o benefício do Game Pass é, uhum. portanto a Microsoft realmente pretendia tirar, né? pretendia tirar o acesso, só ia ficar com o benefício. A galera que realmente trabalha na divisão do Xbox e o restante da galera teria que pagar. Uh, e aí eles começaram a anunciar isso ao longo da semana, foi uma grande chiadeira, e parece que de ontem para hoje o tio Phil lá resolveu a questão, falou, gente, pelo amor de Deus, né, é uma empresa de mais de um trilhão, de dólares e, e a gente não vai tirar esse benefício principalmente, eu achei o, o Lucas, sinceramente, de uma é, de uma mesquinharia, assim, porque falando de um serviço na nuvem né? tudo bem que são muitos servidores a estrutura é gigantesca mas você mesmo comentou aí são mais de 25 milhões, detalhe esse número aí é de janeiro de 2022 é o um número de janeiro, a empresa não divulgou números atualizados mas ao que, tudo indica, ao que tudo indica, esse número de assinantes só aumentou. Então a gente está falando de 20, mais de 25 milhões de assinantes do Game Pass. E a Microsoft com 230 né, mil funcionários, que possivelmente nem todos acessam ali e jogam, de fato. Né? Mas é um, é, um, é, um, é um quantitativo muito pequeno. Frente é o que a gente tem na totalidade aí de assinantes, né? Então assim, eu achei eu achei meio tacanho da parte deles o, o Lucas e da mesma forma acho que os aumentos de preço, né? Eu vi uma galera até comentando ali que olha está é, aumentando o preço, mal comprou a Activision já está aumentando os preços. Mas eu não acho que seja isso, não, ô Lucas. Acho que a Microsoft segurou esses preços por bastante tempo. Se você pensar e lembrar, os novos consoles, o X e o S, foram lançados naquele ano ali da pandemia, no final do ano, né? Acho que dezembro de 2020 para início de 2021, e esse tempo todo os aparelhos vinham, aqui no Brasil a galera chegou bastante, taxando tá bastante com o aumento do preço do, do Siris S, né? que é o mais barato, estava na casa de 2.400, 2.500 reais, e agora pulou para mais de 3.400 reais, segundo aí, números do Adrenaline, mais de 30% de reajuste, quer dizer, quase o dobro da inflação no período, parece que a inflação acumulada no período foi de 18%, então isso tira a competitividade do aparelho, que é um aparelho basicamente para você baixar os jogos ali, jogar ou jogar via Game Pass, jogar no cloud. E aí até estava assistindo ontem à noite um vídeo do Adrenaline, né onde eles estão comparando. Antes valia mais a pena, por exemplo, você comprar um Xbox linha S do que montar um PC gamer para jogar. Hoje, agora com esse aumento de preço, já inverteu. É mais, bar... é mais interessante você comprar por 3.500 de orçamento, você compra um PC gamer bem mais poderoso que o Xbox linha S e pode jogar também o Game Pass no PC, né? porque uhum, a gente sabe que sim. tem essa, essa integração. Então, acho que a, a Microsoft segurou esses preços por bastante tempo, mas agora ela realmente resolveu reajustar tudo só que eu acho que aqui no Brasil foi um, 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 um pouquinho demais, assim. Eles não, eles não olharam para os fatores econômicos de fato. Eles simplesmente olharam eu acho que ah, a galera paga 2.500 vai pagar 3500 também e não vai chear tanto. Então eles jogaram para ver se o preço cola, né? É, Mas... Eu... Vai lá, vai lá. Não, é...
1: Para complementar a sua informação e também reforçar a questão do... do poder que... Um, um empregado interno lá, um colaborador, ele tem na, na empresa. Então, não foi só um, foi um, outro, 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 outro. Então, muitas vezes, isso não, não funciona aqui no nosso dia a dia. Então, a, que, a própria questão ali, pô, será que quantos desses caras estão é, ali, estão interagindo com o produto que a empresa vende, que é muito importante? Hoje, a gente vive... Em um, em um ecossistema, muitas vezes, que a gente nem sabe o que. o trabalho na empresa e nem sabe o que a empresa entrega, qual o principal valor, quais são o port... Pelo menos a maioria do, do portfólio de produtos. Então a gente está tendo ali um, um cara que, que compra, que, vê, que veste a camisa, no final das contas. E também a gente vê ali a própria questão de é, o presidente, que, que, o CEO que voltou atrás, nem ele mesmo comentou que sabia de, dessa
0: notícia. É, teve, teve é, é tipo. difícil então, de acreditar assim, nisso, né, Lugo? É, mas difícil é uma saída honrosa. É, vou,
1: sair, vou sair, sair por cima, é mais ou menos assim, então vou fazer voltar atrás, alguma coisa assim. Mas se for verdade mesmo, então a gente vê aí que, que o mesmo problema que acontece com, com empresas aqui no Brasil também são os mesmos problemas que acontecem lá, que é essa questão de desalinhamento, muitas vezes é, é, são tomadas decisões que nem todo mundo está alinhado, que nem todo mundo sabe, e de repente faltou ali de, é, a questão do próprio time de RH ter essa percepção do tipo, poxa, entrega bastante valor, se entrega bastante valor, faz sentido realmente tirar? Faz sentido de repente correr o risco de uma postagem do meu empregado é, do meu colaborador no Instagram falando sobre isso e tudo mais quanto quanto que a marca vai perder de posicionamento ali sabe de encantamento de, de, de é, é, dos artigos e dos argumentos ali para trazer uma pessoa boa para dentro sabe então tem toda essa questão que muitas vezes a gente não consegue medir por exemplo com, é, comparando por exemplo a uma mensalidade isso a gente consegue medir mas fatores imedíveis que a gente não consegue é, olhar mais fatores que ficam na cabeça de alguém, de repente tem um posicionamento diferente na cabeça de alguém. É um estímulo, por exemplo, para quem quer quem, quem quer entrar. Então, assim, tem muitos pontos imperceptíveis, de repente, para algum setor ou para outro, mas como um todo, deixa a marca ainda mais forte e dá ainda mais vontade, de repente, de um grande talento estar dentro da Microsoft. Então, te, tem essas questões e ainda bem que, que, que teve essa reviravolta aí no final das contas.
0: Galera vai continuar jogando Xbox. Como você falou muito bem, né, o Lucas? Eu acho que a chiadeira mostra o quanto as pessoas se importam com aquilo ali, né? Uhum. Então, de fato, é algo que agrega muito valor para eles. Quero... Pô, peraí, pô um serviço na nuvem, não está nem mandando console para ninguém a Microsoft <risos> vai, é não, não precisa, a galera tá jogando de casa com suas próprias, vai continuar comprando o controle da Microsoft aliás, eles lançaram novos modelos é, tem, tem algumas coisas aí também a Microsoft inclusive anunciou que não vai mais aceitar qualquer tipo de controle no Xbox, não vai ser mais qualquer controle que vai ser compatível. Então, eles estão, eu não sei se eles estão querendo botar umas políticas mais restritivas ali, sabe? Acho que eles estão, talvez a confiança ali subiu um pouquinho, né? Mas, ah, vamos ver agora o que, que a gente pode apertar aqui para fazer mais dinheiro. Mas vamos lá, esse susto aí, pelo menos o, o Phil Spencer eliminou, acho que foi uma pegadinha de de Dia das Bruxas, o Lucas, deve ter sido isso, não era sério, por isso que ele não <risos> sabia, né, por isso que ele não sabia. É, da, o primeiro de abril
1: foi antecipado lá deles. É,
0: exatamente, é. Bom, já que estamos falando, Lucas, de Microsoft, vamos para a última aqui do dia, que tem a ver com o nosso querido LinkedIn, que está incorporando mais ferramentas de inteligência artificial para ajudar ali os seus usuários na produção de conteúdo. Eu botei a notícia aqui do TechCrunch. Vamos lá para o texto. O LinkedIn está batendo a marca de um bilhão de usuários, um feito para poucas redes sociais. E a empresa está reforçando o uso de ferramentas de inteligência artificial. As novas funcionalidades fornecerão resumos personalizados para as pessoas que leem conteúdo no site, ajudarão essas pessoas a produzir conteúdos para serem publicados, produzirem artigos, produzirem mensagens de apresentação. O LinkedIn tem aquele recurso, né? você quer se apresentar para um outro profissional. Inicialmente, as novas ferramentas serão oferecidas apenas para os usuários premium, né? quem tem aquele selinho gold lá do, do LinkedIn, mas a verdade é que a empresa não é o primeiro anúncio que ela faz, o Lucas, que a rede social faz, é, no sentido de incorporar ali inteligência artificial nas suas mecânicas. Agora, é... Para mim, o, o mais importante, o, o Lucas, dessa notícia, nem tanto é a rede social, os recursos de inteligência artificial na rede social, mas sim a marca de um bilhão de usuários, que realmente é um, é um feito para poucos, para poucas redes que conseguem chegar nessa marca. E a gente está até entender também, acho que depois a gente pode até marcar um papo específico a esse respeito, é, se o LinkedIn ainda atende as suas a sua proposta original que era ser um, um grande network eu hoje em dia olho para o LinkedIn e tenho algumas dúvidas né se ele ainda se propõe ali a ser de fato um, um banco de currículos online é, eu sei que muitas empresas usam aquilo ali seriamente para fazer seus processos de contratação, mas o que a gente vê, por exemplo, aqui no mercado brasileiro, é um, uma grande feira ali, não sei se você tem essa percepção, é, não vejo quase ninguém fazendo, fazendo de fato o que seria o bom, o bom networking, eu vejo, virou um, um, um espaço ali onde supostas empresas de recrutamento ficam jogando iscas ali, então criam vagas falsas para você uh, gerar um lead, é, criam anúncios para puxar uma base de usuários ali, para atrair uma base de usuários. É, então é impressionante, assim, que como o LinkedIn, pelo menos aqui, para a minha experiência, né, em território brasileiro, como é que essa, essa experiência... Perdeu o valor ali, perdeu um pouco do sentido, sabe, ao longo do tempo. Ainda é uma ferramenta, óbvio, né muito bacana, muito legal de ser utilizada. Mas eu vejo, sim, que o, o, o LinkedIn virou meio que... É, me preocupa um pouco quando começa a se exigir que os profissionais atuem como influenciadores digitais, sabe, Lucas? É, porque eu acho que ali não seria esse o papel. Seria de você mostrar os projetos que você está desenvolvendo, mas não ter que atuar como um influenciador para conquistar um grande número de seguidores, ter visibilidade, e parece que é um, um pouco isso que o LinkedIn se transformou em assim, mais uma plataforma onde a galera está em busca de visibilidade a todo custo, sabe? E aí a coisa... Tanto é que é muito comum, que de vez em quando você veja coisas ali que você pensa assim, pô, isso aqui é o LinkedIn ou é o antigo Facebook? Né? Não sei se você tem essa essa percepção também, então eu, eu hoje até uso um pouco menos o LinkedIn do que eu estava acostumado a, a usar há um tempo atrás, acho que a coisa ali talvez tenha se perdido um pouco, ou não sei o quanto a, a própria empresa está talvez estimulando, né? é, é, aí um ponto de atenção em relação a isso, pô, uma inteligência artificial para ajudar você a criar conteúdo, então assim, ah, o Bruno senta lá, se loga no LinkedIn, Bruno, o que, é que você tem a dizer hoje? Nada. Uhum. <risos> Absolutamente nada. Mas a inteligência artificial... Que tal, Bruno, você falar... Que tal você postar isso aqui sobre marketing? Então vai ser uma, uma enxurrada de posts é, é, criados por inteligência artificial. E aí as pessoas... Né, criando tem tem um termo que o pessoal lá do B9 usa que eu acho maravilhoso que eu, o LinkedIn virou uma rede de autocongratulação todo mundo falando bem de si mesmo né até quando o, o cara é demitido ele vai para lá para nossa que experiência incrível né que eu tive agradecer este maravilhoso né então o tempo um todo uma rede de autocongratulação Lucas Xavier como é que você vê isso aí como é que você tem usado o LinkedIn Lucas, é, eu uso bem pouco o
1: LinkedIn, bem pouco não, eu uso só pouco, é, não é hoje para procurar emprego, não é o principal valor que o LinkedIn me entrega, por exemplo, e assim, eu não vejo nem como certo nem como errado, eu vejo que, que a, a, simplesmente o LinkedIn foi se adaptando às estratégias, enfim, teve alguém que pensou num, num, em, em uma forma de construir o LinkedIn. De repente, é, aquele LinkedIn que a gente imaginava ali okay, em 2017, 2018, que era muito mais o... o a proposta de emprego mesmo, busca por um emprego, enfim, é, busca por networking e através dessa networking vocês é, acontecer eventos, e esses eventos podem ser é, novos convites, é, é, junção para novos projetos e proposta de emprego mesmo. De repente, esses são, eram os maiores valores ali que quando a gente pensava em LinkedIn, vinha a vinha nossa mente. Então, hoje, eu, eu vejo que, que mudou um pouco, virou muito mais uma plataforma de conteúdo é, para pessoas, enfim, que têm ali os seus trabalhos e que, de repente, querem fazer ou mesmo pedir seus trabalhos. E uma coisa que eu também vejo bastante é do tipo, olha, eu estou aqui, perdi o um emprego e tudo mais. Estou precisando de uma ajuda, sabe? Quem poderia me ajudar? E coisas do tipo. E aí tem a quantidade lá de curtidas, aí compartilhamento. E aí vem alguém de recursos humanos de uma empresa, oferece alguma coisa, ofere é, manda o um site, por exemplo. Pô, isso daí faz todo sentido. E tem tudo a ver com uma comunidade. Mas, assim, é, quando a gente, de repente, deixa se levar por essa questão de influenciadores, a gente está trazendo... A gente herda é, processos de outra, de outra rede social. Então, tudo bem que todos nós somos influenciadores, pequenos influenciadores aqui é onde a gente está. E, e, de repente, é, trazer com tanta veemência assim no LinkedIn seja um pouco grave. Porém, eu não... Não é o tipo de... de de, de navegação que eu tenho em cima do LinkedIn Eu não, eu não pro, procuro por influ, influenciadores Eu procuro, por exemplo, por Querendo ou não, são influenciadores né? Por pessoas que, de repente, tenham mais know-how que eu Que tenham mais conhecimento que eu Que divulgam tal conteúdo e, e eu fique e, eu, e assim, esse conteúdo me preenche de alguma forma Porém, é conteúdo, não é emprego Não é aquela, mais, não é aquela proposta inicial de emprego e tudo mais É uma conexão Ali, que eu tenho ali com a pessoa, mas não é, não é aquela questão de vou ter uma proposta de emprego. De repente, vá me capacitar por uma proposta de emprego. Mas e, esse, esse fim, né, que inclusive não é tão fácil de achar, eu acho que deveria ser ainda mais como principal proposta de valor, que é a questão ali do emprego deveria ser ainda mais fácil de, de, de poder achar uma, um. Enfim, um emprego que você tem um match, alguma coisa assim Eu não faço, por exemplo, a conta premium Mas, de repente, quem tem a conta é, mais personalizada desse nível Tenha é, essa percepção de valor ainda maior ou menor eu não, eu não sei Porque, de repente, tenham mais propostas de emprego chegando nela E todos esses detalhes Não sei é, Eu digo pela minha, pelo meu nível de, de, de uso ali na conta básica Então, são esses pontos assim
0: Olha, Lucas, só para complementar aqui, que a gente já está hoje no, no nosso recorde aqui do estourado Sim. da hora, mas eu já tive, eu já tive a conta premium, tá? Eu já tive por alguns anos aí eu tive a conta premium do LinkedIn. E desativei hoje, não tenho mais, justamente porque não conseguia ver essa, esse ganho de performance ali. Acho que, né, eu acho que você falou muito bem, né? A gente passou a usar o LinkedIn como uma plataforma de conteúdo. E aí, com isso, herdou-se um, um padrão de comportamento ali, de processo de outras redes, em especial do, do Facebook. Agora, a coisa me acendeu um sinal de alerta já tem alguns anos, quando uma amiga profissional tinha feito um curso de LinkedIn, que ela falou, não, não, você tem que produzir conteúdo, postar duas vezes ao dia, não sei o quê, babá, babá, no LinkedIn. Eu falei assim, se eu fizer isso, eu, eu não trabalho. E aí, o, o principal obje, objeto do LinkedIn é a tua carreira, né o teu trabalho. Então, ou eu fico lá postando conteúdo, né ou eu trabalho. E aí, para você postar conteúdo e postar sobre o trabalho, você tem que romantizar essa coisa do trabalho e criar um roteiro ali do, do teu trabalho para aquilo ali ser muito mais interessante do que ele de fato é. Se você pegar assim, Bruno, como é que é o seu dia a dia? Dá para ficar postando LinkedIn? Não, não dá para ficar postando, é um porre o meu dia a dia. É uma opção de reunião, eu assinando documento, eu fazendo videochamada. Eu... Ah, tem um camarada aqui doido para aparecer, ó. Abaixa esse volume aí, cara Dá bom dia aí pra todo mundo Dá bom dia pro tio Hein? E aí? <risos> e aí? Então, o... Sabe, vira aquela coisa da romantização Do dia a dia porque assim né, se a gente fosse pegar a rotina com certeza a sua também rotina tem tem muito mais pontos operacionais ali do que pontos de glamour assim nossa que incrível que eu fiz aqui agora eu vou postar no LinkedIn né uhum. mas o no nosso dia a dia é chato é, é possivelmente repetitivo tem dia que você, eu fico eu vou, o dia inteiro antes sai de reunião antes sai de reunião vou postar o que mais uma mais uma mais uma. Né? Uhum. não não tenho que se postar mas aí virou nisso, né? parece que de fato a rede foi se adaptando e aí o conteúdo passou a, a, a predominar ali. E te digo, olha, já fui em mais de uma vez, em mais de uma ocasião, já fui a entrevistas de emprego onde o processo seletivo começou pelo LinkedIn, tá? Então assim, funciona de fato, pode funcionar aquilo ali muito bem como um, um grande networking de profissionais. Agora hoje a coisa está dominada por é, conteúdo, né? Então, muita gente fazendo, a plataforma promove isso. E, por outro lado, na parte de, de empregos, você tem agências, empresas de recrutamento que usam todo tipo de abordagem comercial rasteira para ocupar, sabe, inundar aquele espaço ali com anúncios descabidos. Sabe, é, e, e anúncio de, de, dessas agências que sabe aquela agência de emprego que na verdade você vai para uma oportunidade, o cara, quando você chega lá no final, você descobre que o cara tá te cobrando para você participar de um processo seletivo, sabe? Virou um pouco disso, então eu acho que poderia haver uma ação da plataforma para tentar o Lucas dar uma equilibrada ali, porque a, ainda tem os intermediários, né? Que hoje em dia muitas vezes a vaga tá no LinkedIn, aí você tem que ir para uma outra plataforma também pra tem isso o, é. uh, o terrível, pô, terrível o LinkedIn muito já muito não é. é o currículo do cara ali então isso não faz um, é. um, o menor sentido, é um negócio de louco aí né? com isso, realmente, você perde o apetite, porque você, uma opção de vaga é falsa, é fake, é só para pegar o teu lead, ou então a gente te cobrando para, tipo, supostamente, te colocar num processo seletivo. As pessoas que fazem contato contigo fingem ser suas amigas, mas assim, até, sempre tentando, tipo, olá, Bruno, eu recebo muito assim, olá, Bruno, há quanto tempo, você já conhece a solução tal, tal, cara, não conheço e nem quero conhecer, uhum. esse é o pior tipo de, de abordagem <risos> que comercial conexão, que existe é o pior tipo de conexão a pessoa não, não, não tenta estabelecer o mínimo de diálogo autêntico, e aí o LinkedIn está inundado por isso e aí a, a né? Ou você, de fato, vira um influenciador, aí você, assim, vou botar no meio da semana, Lucas, uma foto, Acabo de terminar mais uma reunião maravilhosa via Google Meet, onde foram tratados tópicos interessantíssimos, vai <risos> assim, ser assim é um porra, eu vou ser o um influenciador uhum. mais chato do mundo, aí o que eu vou fazer? Vou ter que inventar. Né? nossa, que incrível esse projeto nossa, olha isso aqui que... trabalhar em equipe é uma mara... né? eu vou ter que ficar romantizando a realidade uhum. enfim mas a gente... Lucas, a gente já estourou todos os limites aqui hoje do horário <risos> então eu vou parar de reclamar sobre o LinkedIn, vou mandar uma carta pro Phil Spencer já que ele resolve no Xbox quem sabe ele resolve intervir também no LinkedIn. no LinkedIn, de repente né? até uma boa, gamificava aquilo lá ia ficar um negócio pelo menos mais divertido Sim. menos enfadonho né, do que tá hoje meu amigo Lucas, quero te agradecer por mais essa participação matutina aqui no nosso canal, meu amigo
1: eu que agradeço, professor obrigado é, semana que vem estamos aí firmes e fortes para chegar junto né, nas notícias aí pro pessoal Pedir também pro pessoal é, Se inscrever no canal Compartilhar esse conteúdo aqui Ouvir a gente pelo Instagram, por Instagram ó, Pelo Spotify também é, Ajuda bastante Ajuda bastante o canal É uma forma de você estar tá dando um feedback positivo a gente, de que a gente De alguma forma está no caminho certo Está entregando valor, então se inscrevam no canal Curtam é,
0: E compartilhem Compartilhe também Isso aí muito bom. Meus amigos, faço minhas as palavras do grande Lucas Xavier. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo e estão ah, percebendo o valor aqui para se atualizar, para ter acesso às principais notícias da semana. Sábado que vem retornaremos. Um abraço a todos. Um abraço, Lucas. Até lá. Tchau, tchau.